0: Добро пожаловать в Стреофон. Сегодня в гостях Жаклина Александрия, предприниматель, стратег, автор телеграм-канала «Будущее возьмут не всех» и Марк Каланский, основатель холистического агентства Creative Order и клуба «Творческий порядок». И, как всегда, с вами я, Кирилл Мачехин, с еженедельным подкастом. Приветствую, друзья!
1: Приветствую, друзья! Привет,
2: Кирилл! Привет, Марк!
1: А правильно ли я понимаю, Жаклин, что у тебя фамилия Александрия?
2: А, да, Марк, фамилия Александрия, но Жаклин уже привыкла за 42 года своей жизни, что ее фамилию называют разными способами, <laughs> поэтому не корректирую. Ну, спасибо тебе.
0: Ну, давайте к теме. А, хотя я лучше перед, перед темой, наверное, чуть-чуть о вас через спектр через э, линзу приключений и э, подобных опытов. Давайте по очереди, дамы, вперед. Э, Жаклин, познакомь нас с собой, почему вот, ты вот такой вот эксперт в этих делах, и немножко про ваш э, проект с Марком.
2: Э -э, Кирилл, хотелось бы мне знать ответ э, «почему» пока не знаю. Как только узнаю, обязательно вернусь к тебе и слушателям с этим сознанием. Но по какой-то загадочной причине с 16 лет, то есть это уже больше 24 лет, я начала интересоваться историей религий. И это на протяжении большей части моей жизни является до сих пор самым Самым длительным хобби моим и то, что съедает самое большое количество моего времени, внимания и денег. Наверное, лет 12 последних я имею постоянную практику, потому что одно дело ты интересуешься теорией, а другое дело ты позволяешь духовному, духовному опыту становиться твои... Твоей личной реальности, суб субъективной реальности, твоим осознанием. А, ну, и в прошлом году у нас с Марком за забавнейшим образом вышла потрясающая синхронистичность. В какой-то момент мы, а, ну, точнее, я, я поняла а, а, смысл нашего с Марком знакомства. Как оказалось, он тоже к этому моменту все понял. И мы стали двигаться в сторону совместного исследовательского проекта, в котором бы мы не просто сами в два наших прекрасных лица изучали бы различные практики, ритуалы и сакральные знания, но еще и делились бы с другими. Поэтому так случился наш, пока очень маленький, но, надеюсь, будет большим, проект «Внуки богов». А, все, уже сейчас у нас можно задавать различные вопросы, а, на которые, возможно, мы знаем ответы. а Если не знаем, то будем обязательно искать.
1: Вот так.
0: Понятно. Марк, добавишь по своей части, я думаю, ты знаешь, что говорить.
1: Знал бы я, что ответить. Повторяю, за Клин. А, ну, мой путь познания такого духовного начался достаточно рано. Я, в принципе, раннего развития ребенок был, а, и, и вот лет 8 уже стал интересоваться, и за а, эти 21 год. 31 год, боже, как время За эти 31 год э, очень многое перепробовал, э, прям, причем не этическим способом, просто так э, э, с любопытством ученого, э, изучая, что это за жучки-паучки, а именно вовлекаясь э, по полной, честно отыгрывая роли изнутри, эмическим способом, как настоящий исследователь, погружаясь в контекст, изучал его изнутри, э, пытался разобраться досконально как оно работает, и э, вот к этому времени накопил большое количество опыта, который мы сейчас же Жаклин вместе и э, организуем в, удобную, в удобный чарт, или как его по-другому назвать, в удобную, в удобную форму, в которой э, мы можем предложить каждому человеку э, ответить на несколько вопросов, чтобы понять, где он сейчас находится на пути духовного развития, и тогда какие инструменты ему бы подошли, на какие вопросы следует ответить и понимать вообще, а куда он тогда движется, и что ему может быть еще понадобится. При этом это действительно, как Жаклин сказала, не в два лица проект, а мы к нему привлекаем самых разных экспертов и мастеров различного уровня из различных направлений. Наша задача, все-таки мы понимаем, что у нас старый социальный эгрегор умирает, а новый зарождается, и по большому счету мы вот такие повитухи новой эры. И в этом смысле у нас нет задачи всех разделить, у нас есть задача всех разделить для того, чтобы соединить в гармоничную модель, в которой есть для каждого места и время.
0: Понятно, благодарю предлагаю вам сегодня, нам сегодня, точнее, разбить разговор на три блока, не обязательно идущих друг за другом можем чередовать. Первое, ну, это все части общей темы разговора сегодняшней, на квантовые путешествие, путешествие в себя, хотя, возможно, четыре, квантовые путешествия в себя, еще третье, и четвертое, собственно, про сами места сил Индии, про прошедшее путешествие, как вот Пример ä, подобных ä, мероприятий. Что вы думаете?
2: Я думаю, прекрасная идея. И ä, можно было бы, например, начать вообще с темы паломничества. Потому что наше ä, с Марком многослойное путешествие по Индии, о котором мы уже третью неделю рассказываем во всех возможных источниках, на доступных нам источниках коммуникации, оно тоже такое очень-очень многослойное. То есть, с одной стороны, это трансформационное путешествие, с другой стороны, это путешествие квантовое. То есть, это то путешествие, которое позволяет сделать а, значительный а, скачок а, а, неизвестно куда. И неизвестность в этом путешествии была одним из ключевых факторов. Но есть еще и такой момент, что это все-таки было паломническое путешествие. А, и это было исследовательское путешествие. То есть, с одной стороны, мы исследовали а, шактизм, одно из направлений шиваизма. А, шиваизм а, – одно из направлений большой древней религии индуизма или хинду, как она тоже называется по-другому. Мы были исследователями этой части, а с другой стороны мы были паломниками, как говорит Марк, совершенно честно, погружаясь в другой социокультурный и религиозный контекст и проживая его полностью на максималках. И вот я бы хотела сказать про паломничество, Марк, я думаю, что дополнит про остальное. А для чего люди. Это вопрос, который прилетал в меня не один раз после того, как мы начали рассказывать о своем путешествии. А люди задают такой вопрос: а для чего это все? Вот мы сейчас живем на минуточку в прекрасном, цивилизованном, развитом мире, в котором все вообще просто понятно, и уже белки расшифрованы, и э, искусственный интеллект вон какие чудеса творит. И тут вроде бы не самые глупые люди отправляются э, в путешествие по Индии для того, чтобы облизывать там э, каких-то идолов, э, на коленочках стоять в древних храмах. Для чего это вообще все сейчас в наше время? Э, отвечаю. Отвечаю паломничество это как ни крути является практикой работы с энергиями а тема энергии сейчас наконец-таки вышла из табуированного поля и обсуждается даже в самых серьезных кругах и люди понимают что энергия это новое золото новая нефть не знаю новая устойчивая валюта новая крипта да все что угодно и от качества и количества энергии очень сильно зависит и качество жизни отдельного индивида, и то, каким будет его субъективная реальность. Потому что для того, чтобы управлять своей реальностью, для того, чтобы взять в руки тот процессор, который находится у тебя в голове, необходимо достаточно большое количество энергии. Увеличить эту энергию можно только через практику. Поэтому практически каждый современный лидер или человек, обладающий каким-то большим потенциалом внимания, он, может, он сейчас имеет свою личную практику. Мы не исключение, мы тоже с Марком имеем свою личную практику. И а, паломничество в места силы, они как раз-таки позволяют свою личную практику значительно расширить. То есть, например, а, когда мы практикуем в своем привычном контексте, а, у нас есть поступательное развитие нашей практики. Мы, а, чем больше мы делаем, тем больше опыта мы получаем, ну, какие-то, не знаю, форма, налет часов определенных. Как только мы попадаем в места силы, резонирующие с нами, с нашей практикой, то... А, качество, объем практики, то есть мы просто буквально внутри сможем совершить квантовый скачок. И это очень-очень-очень сильно, то есть как бы ты получаешь опыт нового состояния в своей личной практике. Соответственно, потом у тебя есть возможность, у тебя есть уже в памяти а, это состояние, ты можешь на него ориентироваться для того, чтобы этот опыт повторить, ну, скажем так, в домашних условиях, в своих любых привычных условиях. Это, в общем, а, цель пол посещение паломнических мест у практикующего человека. Ну, а, а у людей, которые не, про, не имеют регулярной практики, а совершают паломнические поездки в связи со, со своим а, мировоззренческим религиозным контекстом, а, у них немножечко другие цели и задачи. А, и я бы, в общем, там бы тоже места силы подразделяла на две категории, в которых, а, которые обладают первозданной энергии И те, которые уже питаются за счет энергии паломников. Вот такой ответ на вопрос, вводная. Марк, дополнишь на эту тему?
1: Да, дополню. Действительно, можно различать места силы по, по какому-то функционалу. Но точно так же можно и профиль паломника изучать и разделять. И в то время, как одни едут, обменять там долю своего внимания на какие-то качественные улучшения своей жизни, кто-то едет там по иде... идейным соображениям, и кто-то приезжает там напитаться энергией, да, кто-то просто на красивые места посмотреть, потому что ну просто скучно уже все и так объездил, уже хочется чего-то более интересного. И для, для такого человека... Это получается такой, что ли, духовный туризм, будем говорить. Вот и правильно же Крин сказал, у каждого из нас есть своя практика. И вот И моя практика, которая связана непосредственно с моей большой э, миссией, а, с, она связана с интеграцией. То есть э, интеграция – это э, объединение различных сил э, в одну красивую устроенную картину, в которой... Каждый дополняет друг друга, то есть создание живой функциональной системы из вот этих провайдеров энергии. И в этом смысле я, например, когда посещаю места силы, то одна из моих задач, которые, которые автоматически происходят, да, это не то, что я там в голове специально держу, это перекрестное пыление. то есть если я там побывал, например, в пустыне Верикута, в Реале Декаторсе, или, например, в Сильвия Амазонии, или, допустим, где-нибудь в Хакасии или где-то там в Японии в Особых Хонсенах, я вместе с тем являюсь таким вот как бы переносчиком, соединителем этих мест между собой, такой челнок, который путешествует по этим точкам, соединяя их между собой, интегрируя. Вот это, если касательно паломничество, я бы вот это добавил. А если говорить про э, само квантовое путешествие, то ну, почему оно квантовое, да, и почему это актуально именно сейчас? <coughs> и что его делает квантовым? Ну, если очень так просто, то квантовое путешествие – это когда ты слушаешь себя и слушаешь пространство. И тем, в тех местах, где происходит созвучие – ты на него откликаешься и, значит, таким образом строишь свой маршрут и идешь вот туда, куда тебя зовет зов атманического идеала. И ну, если от обратного идти, что не является квантовым путешествием, это когда... Мы договаривались в 9 утра встретиться, чтобы каждый был как штык в 9 утра. У нас уже весь маршрут прописан линейным образом от этой точки до этой. Иначе нам надо его пройти кровь износу И обязательно посмотреть э, все места, все посетить. Э, иначе мы считаем, что наше путешествие оказалось, наша задача по путешествию оказались невыполненными. Напротив, э, ну, то есть если посмотреть с точки зрения технологии, то у нас как будто бы есть два варианта, и ты, Кирилл, их в одном из прошлых выпусков упоминал. Открытый сценарий и закрытый сценарий. Вот линейное мышление, левостороннее, оно как раз такое достигаторское, да, и оно суперпрактичное, оно суперэффективное, но за какой эффективностью мы боремся? Когда мы начинаем говорить про эффективность в духовном мире, то это превращается в духовный капитализм. Появляются такие духовные индивидуальные предприниматели, которые пытаются вырасти в духовные корпорации. И на самом-то деле это вот такое заблуждение, потому что духовный мир немножко ну, по другим э, правилам развивается. А, а как, по каким именно? Именно по э, со... Э, со э, сопряжению сопряжение элементов между собой и в этом моменте им хорошо и они вместе в следующем один элемент отлетел в другое место а этот остался и это тоже нормально в какое-то время пошли по порознь потом опять объединились Каждый напитался, получил свой опыт, они объединились в один и вот таким образом расширили опыт друг друга, обогатили его. Этому как раз помогает открытый сценарий, который говорит нам, что нет ничего неправильного, нужно просто здесь и сейчас понимать, что происходит и принимать решение из, из отклика. Вот, наверное, так.
2: Момент только дополню, что откуда квантовая? Есть все-таки у нас квантовая физика, которая говорит нам про того самого знаменитого Каташа Шредингера, что ничего не проявляется, пока мы не направили на это свое внимание. Вот ровно то же самое и происходит в «Квантовом путешествии» ничего не проявляется, пока ты не направляешь на это внимание. Как только ты направляешь на это внимание, оно сразу же начинает проявляться. Причем проявляться с очень, даже не знаю, в каком количественном исчислении сказать с двойной, утройной или удесятеренной силой, ибо сама Земля и сами, сами высокоэнергетические места или места силы, как они по-другому называются, они, конечно же, многократно усиливают вот эту силу реализационной власти, которая есть у каждого из нас. И а, как только ты погружаешь свое внимание во что-то или направляешь это на что-то, это проявляется просто молниеносно. Мы были, ну, вообще там настолько было разных потрясающих чудес, маленьких и больших внутри путешествия, потому что это работало вот именно таким образом, как только мы свое внимание куда-то направляли. Причем очень интересная история. Это касается не только того, что ты направляешь свое положительное внимание, но и внимание, в том числе окрашенное в другие эмоции. То есть людям кажется, что когда а, там люди ездят за просветлением, то это обязательно, знаете, там поездка такая на фоне ну просто вот все воспаряют, а, преисполняются любви к друг другу и на фоне святости едут. Ну нет, это на самом деле не так происходит, потому что а, внутри путешествия есть еще и не просто контекст, а есть еще и а, Некоторые технологические условия, эти технологические условия не всегда благоприятны, и люди, находящиеся с тобой вместе в путешествии, они тоже находятся в разных, в разных точках своего духовного пути, в разных точках своей духовной карты а мы вот все соединяемся на одной территории. То есть духа, духовная карта у всех разная, а <смех> территория, по которой мы путешествуем, она у нас одна, и объединяющее пространство, она тоже у нас одно. Цели и задачи и уроки, которые проходят у всех разные, но эти все цели, задачи уроки, естественно, сплетены в селе, Вселенной в один а, тесный клубочек, потому что как раз-таки каждый из нас является для другого и учителем одновременно, и учеником. И вот это вот такая, такое вот очень классное, интересное сплетение, в, ко в котором и происходит переплавка и трансформация. вот Это вот тоже есть такая прикольная часть квантового путешествия. А если вообще это очень сильно упростить, то есть в этом квантовом путешествии взять составляющие, то всегда известна только точка старта, то есть все, что узнает группа о том, куда она отправляется, это точка старта. Все остальное начинает проявляться уже по месту, в зависимости от того, куда группа направляет свое внимание. Это всегда много путешествия, потому что за 14 дней мы проехали, проплыли, прошли порядка 9000 километров. То есть, если взять 14 дней и разделить на 9000 километров, то это практически каждый день мы находились в пути. И, в общем, это было... Так, так и было. Очень мало было... Не могу сказать, что дней, часов очень мало было для того, чтобы мы могли просто ничего не делать, там, посидеть, позалипать. Вот. И вот такая история. И плюс еще то, что совершенно разные люди со своими задачами и целями усиления с точки зрения энергии, и вот мы получаем максимально широкую, максимально возможную для нас, да, то есть вот согласно групповой динамике, это же все-таки группа, и если ты один, то ты, твоя сила реализационной власти и твое взаимодействие с миром, оно укладывается в одну картинку и в одно направление, то есть у тебя есть свой путь, своя карта, когда нас таких несколько, человек в группе, соответственно, карта наша увеличивается, и воронка нашего возможного опыта, она значительно расширяется. То есть, конечно, путешествие в такой группе получаешь гораздо больше, чем если бы ты получил один. Марк.
1: Но я просто хотел пару ну, просто одно дело вот говорить, как это произошло. Ну, вот именно теоретически хотелось просто пару примеров показать. Хотел сказать только, что э, вот, э, у каждого там каждый идет со своей индивидуальной целью. Плюс у нас есть мета-цель э, погружения в себя, изучение себя, она вот выбрана для всех одна. Мы каким-то образом там друг друга притянули, именно вот в этом составе это все понятно. Но обязательно в таком путешествии и откуда из не возьмись, появляются какие-то дополнительные участники, какие-то э, персонажи, которых можно назвать ассистентами вселенной 3.0. То есть он приходит, он тебе дает какую-то инструкцию, или э, это какой-то разговор на несколько часов, на всю ночь. Вот Ж, говорит, что мы там все время были в пути. Это не значит, что мы единственным, чем занимались, это э, там сидели или спали и ждали, когда мы придем в следующую точку. Нет, путешествие, оно все время происходит. И вот так вот встречается какой-то человек из подворотни, говорит, вы тут потерялись, и начинает с тобой разговаривать э, на великолепном английском языке э, о том, о чем у вас вообще была цель путешествия. Или там встречаются такие люди, которых ты вот, понимаешь, что это не просто случайный человек, а вас там очень многое связывает. И это вот как бы один пример, да, что вот появляются специальные люди, специальные персонажи в этом путешествии. А другой пример, такой э, курьезный, как вот Жеклин сказала, что э, вот мысли реализуются очень легко в таких путешествиях, и это до смешного доходит. С нами вот был Юра Истов, официальный представитель самураев России, и вот он такой опытный организатор таких квантовых путешествий. И, и, и вот насколько смешная ситуация. Юра уже опытный э, человек, и то в машине говорит, э, что если повернуть э, налево, налево и налево, то ты поедешь в противоположном направлении. И значит э, мы значит, подъезжаем к одному там, из храмов, и водитель, который очень плохо вообще говорит на английском, не говоря уже про русский, Вдруг начинает плутать и поворачивать налево, налево, налево и уезжать от этого храма. <смех> Какого черта? Юра, думай, о чем ты говоришь. Оно же все прямо здесь исполняется. И вот мы очень часто были свидетелями того, как вот неосторожно брошенное слово исполняется мгновенно хоть, ну, причем без окраски, да, это не отрицательно или не положительно, оно просто случается.
2: Да, можно я здесь Понял. еще... Кирилл, секундочку. Одну прям вот тоже маленький пример в брошу наглядный, Давайте. который позволит слушателям понять, как работает сила реализационной власти. У нас как только появлялись какие-то точки, части маршрута, и мы понимали, что мы едем туда, естественно, это какие-то были храмовые комплексы. Это какие-то были там места силы сразу, что они нет, такие не такие особо туристические, хотя и туристические тоже были, но большая часть, конечно, это очень сакральные места, куда туристы не ездят. И а, на каждый перегон мы, если он был по суше, мы нанимали машину у индийских водителей, а, у каждого из них в машине находится какое-то божество. Ну, поскольку а, пантеон индийских божеств, а, индуистских божеств, он а, огромный, а, у каждого водителя свой. Так вот, а, если мы отправлялись в храм Дурги, то есть мы вечером, да, принимаем решение, что мы едем в храм Дурги, на следующий день мы просто в тревел-агентстве находим машину, и к нам приезжает а, водитель, у которого а, на а, приборной панели стоит Дурга. <связываем> Если мы едем э, и принимаем решение, что мы едем, допустим, в э, места силы, которые так или иначе связаны с Ганешей, то мы просто берем машину <связываем> и уже даже не удивляемся, э, там сидит Ганеша в качестве божества. Или была потрясающая история, когда мы ехали, в... я уже была в Дели, э, ехала в, э, в такси по Дели, а непосредственно организатор нашего путешествия, он еще ехал в аэропорт, в такси в Чинае, и у нас мы говорили об Ади-йоге, то есть это как бы один из символов божества Шивы. Мы говорили об этом в чате во внутреннем, и он мне присылает фотографию, что, естественно, на приборной доске у его водителя стоит Ади-йоги. И я поднимаю глаза и смотрю в своей машине, в которой я еду на приборную доску, и там тоже стоит оде-йоги. Ну, то есть это вот, знаете, такая магия прям от начала до конца. Мелочи, но характерны. Все. Кирилл.
0: Да, пока мы в дебри не ушли, прям очень сильно, хотелось бы все же вот расшифровать вот это понятие квантовое путешествие в себя. Вот на понятном языке, во-первых, да, расшифровать. И... С точки зрения людей, которые не знакомы с этим форматом или, допустим, смотрели в сторону чего-то подобного, но не нашли, как ими заниматься, кому заниматься и для чего? Вот такие вот два вопросика.
2: Я скажу свое понимание. Справедливости ради у конкретных этих путешествий квантовых, которые достаточно много лет происходит. Это делает наш друг Юрий Аистев Это его практика, или можно сказать, его садхана, которую он на протяжении нескольких лет успешно реализует. Он путешествует по миру с места силы. И в этих путешествиях есть вот такой составляющее, что ты всегда знаешь только точку начала. То есть, почему оно квантовое? Первое, потому что ты совершаешь после этого путешествия значительный скачок в своем э, мировоззренческом э, поле и в своем духовном развитии. То есть это как бы квантовый скачок. Квантовый, опять же, повторюсь, потому что э, внимание, то есть пока ты не направишь на что-то внимание, оно не появится. И эта практика позволяет увидеть, как это работает, когда твой мозг полностью переключается в правосторонний режим. То есть из логического левостороннего он переключается полностью в интуитивный. Для того, чтобы это произошло, нужно что-то отдать. Отдать нужно в данном случае свой контроль, принести его в жертву и свое логическое рациональное мышление. Ну а также свое эго, это по пути постоянно происходит, приходится там эго приносить в жертву. Как отдать? Довериться полностью тому факту, что ты едешь в путешествие, в котором ничего тебе не известно. Вот представьте, да при нас сейчас слушают там не знаю, сколько, человек 12-15 нас сейчас слушают. Вот мне бы хотелось, чтобы вы представили, что завтра там, вы принимаете решение, что вы едете в такое путешествие. Вот все, что вы про это знаете, это примерный бюджет этого путешествия. Примерный. Вы знаете брать вещи летние или зимние, вы знаете страну, в которую вы едете, вы знаете, что вам нужна медицинская страховка, все. Вы не знаете, где вы будете жить, вы не знаете ваших попутчиков, вы не знаете, что с вами будет происходить по пути, то есть вообще ничего не знаете. И если вы заслуженный тренер-контролер, как все мы, ну, примерно я, да, там про себя скажу, то такая практика, она а, только кажется там, о, вау, <смех> как это здорово. А на самом деле такая практика очень сложна, а, потому что вы просто приносите в жертву свои, а, свой контроль, а, и взамен вы получаете всегда нечто большее. Вот таким образом, там простым языком, выглядит это квантовое путешествие. Почему оно внутрь себя? Потому что... На самом деле, какие бы мощные и красивые декорации не были вокруг, они действуют на каждого по-разному. Все, что у нас есть с вами, друзья, это интерпретация. И один, встретив, не знаю, какого-либо человека на своем пути с определенным сообщением, он воспримет этого человека как знак, благоприятный, а другой воспримет это как знак неблагоприятный для себя. Сделает, соответственно, такие же выводы. Ну и последний постулат про квантовое путешествие то, что однажды начавшись, оно уже не заканчивается никогда. То есть это как с той самой таблеткой, которую пришлось пить ее. Может быть, он потом бы и хотел бы выпить уже другую. И даже так, по-моему, в третьей части и было. Положите меня аккуратненько, дайте мне эту прекрасную иллюзию. Но на практике так не получается уж. Если осознался, то разосознаться будет уже сложно.
0: Ага. Перед вторым вопросом хотелось бы э, продолжить линию, которую мы начали с Кириллом Блиновым. Он определил, что путешествие — это когда у тебя... Есть маршрут, ты по нему идешь. Если что-то не получается, ты его меняешь немножко и просто ходишь по местам. А путешествие, это когда, ой, приключение, когда у тебя есть какая-то цель и ты достигаешь ее любым д, любым способом, неважно как, ты должен вот до туда добраться. А как в этот ряд подобное определение мы можем дать квантовым путешествиям у себя? Что это?
1: Так, ну давай я подведу к этому. Все-таки отвечаю сначала на предыдущий вопрос со своей стороны. У меня опыт квантовых путешествий, э, я, я бы такие две точки э, отметил. Первое, которое я писал буквально в свежем своем посте, это во время большого взрыва, когда вот эти э, частицы и волны отправились путешествовать, усложняясь, эволюционируя, соприкасаясь друг с другом, превращаясь в новые соединения, усложняясь, утончаясь, вплоть до того, что теперь эти частицы прямо сейчас вот ведут прямой эфир и сидят подка... и обсуждают сами себя в подкасте. Это вот первый такой момент, когда я могу сказать, когда началось это квантовое путешествие для меня. А второй – это где-то… Год 2016, я очень много стал путешествовать и я сам всегда составлял маршруты, сам всегда выбирал куда ехать и, и так далее, и в какой-то момент я просто понял, что если ты не держишь узду очень крепко, а даешь пространству играть с тобой, играешь с пространством, то получается все намного интереснее, ты тратишь меньше ресурсов, а получаешь то, что ты не можешь купить ни за какие деньги. И мне это так понравилось, что я просто стал больше практиковать именно вот такой подход в путешествиях. И э, вот э, отдельной точки вехой в развитии квантовых путешествий для меня было большое путешествие героя по Латинской Америке по 16 странам в течение нескольких месяцев. И там это, конечно, э, настолько был мощный опыт, что я после этого приехал и два месяца просто лежал, э, ничего не делая, просто ассимулируя полученный этот опыт. И уже в девятнадцатом году я стал организовывать квантовые путешествия именно как ну, за деньги, как подрядчик, как, как организатор этих путешествий. Сейчас, конечно, это... Ну, причем нельзя сказать, что это всегда только для богатых. Нет, это на разный бюджет. Вот мы, например, с участниками клуба «Творческий порядок» тоже организуем такие путешествия. И можно сказать, все наши даже практики, они все равно всегда проходят именно вот в этой обстановке. И если вот говорить там про путешествия и приключения, ведь когда мы говорим, что мы отправляемся в путешествие не обязательно известна только первая точка и все. Нет, мы можем там накидывать, мы можем там рисовать свои представления, мы можем мечтать, что было бы это интересно или вот это, а может быть вот так. То есть как бы в начале такого путешествия все равно есть смысл поработать и мозгами, и сердцем, и помечтать. И даже там подвериться, посмотреть, а где, что, как есть, как работает, не проблема. Ну, в общем-то, вот это четырехмесячное путешествие по Латинской Америке мне как раз дало этот опыт. Какие-то части у меня были уже точно известны, а какие-то я решал прямо на ходу. Утром встал, решил, а полечу-ка я в эту страну. Потому что там сейчас будет карнавал. И э, к чему это все? К тому, что маршрут, не маршрут, а это не столько маршрут, сколько э, лист, виш-лист, э, в котором вот было бы неплохо вот это, это тоже интересно, э, но я отдаюсь пространству и пусть оно само мне подскажет лучший вариант, как лучше всего. И в этом смысле, опять же, участники клуба могут подтвердить, что когда мы готовим программу какого-то выезда, мы обычно там мы делаем э, программу в 3-4-5 в в раз больше, э, чтобы всегда у нас был выбор, чтобы у нас всегда была, была страховка, если что, чем заняться. Но, как правило, хватает 3-4 пунктов, чтобы наполнить все пространство и все ушли наполненными, цельными, решившими свои задачи, совершившими этот квантовый скачок. В этом смысле это не столько маршрут, да, сколько просто список. А что касается приключений, мне кажется, главное условие приключения — это неизвестность. То есть э, как раз отсутствие ожиданий. Если ты выключаешь ожидания и идешь, э, а со мной может случиться все, что угодно, и я этому рад, пожалуйста, я открыт, пусть оно случится, у меня есть базовое доверие к миру. Вот тогда и начинается приключение.
0: Окей, давайте к второй части тогда. Э, кому нужны и как путешествовать эти квантовые путешествия в себя?
2: кому нужны, тому, кто сейчас слушает нас и у него прям сильно откликается. Вот тот человек, конечно, который послушает нас, скажет, боже мой, что за дичь и что за ересь, то они пока ему не нужны. Здесь есть хорошие, хорошая проверочная история, когда у тебя есть внутренний отклик, когда ты такой слушаешь подкаст, и думаешь, блин, куда нести деньги, где эти чуваки, которые организуют такие путешествия. Я хочу. Вот Тому, кто хочет таким образом себя познавать. Я здесь дополню две важные вещи, про которые сказал Марк. Есть вообще целое направление психологии, такое как психогеография или дрейф. Это про то, как человек работает с пространством, как человек решает свои запросы, иногда достаточно сложные, режащие в, не, даже не в духовной, а психологической сфере с помощью пространства. И в целом, когда ты вот таким вот образом путешествуешь, это похоже на психогеографию. Дрейф — это когда ты делаешь это один. Вот как Марк путешествовал сольно, это больше такая история про, про дрейф. Про, про когда ты с группой это уже ну, такая вот хорошая классная групповая практика для чего я могу сказать то есть кому это нужно кому у кого есть отклик повторимся а для чего это нужно то есть это нужно для того чтобы максимально расширить свою воронку потому что чем больше у вас входящего трафика в вашу воронку реальности тем больше и шире ваша картинка мира и тем как бы ваш майндсет Ваше мышление оно становится объемнее и масштабнее. То есть вы переходите с одного уровня, уровня вашего развития на другой гораздо быстрее. Путешествие это один из самых, наверное, доступных и самых понятных способов расширения своей картинки. Вот. Учтите такой момент, что сейчас одна из самых магистральных, таких основных гипотез в нейрофизиологии основывается на байсовском мозге и на том, что базовая, то базовая установка нашего мозга — это как можно меньше удивляться. Почему? Потому что чем больше ты удивляешься, тем больше тебе приходится обрабатывать данных, обрабатывать информации, соответственно, тебе нужно больше энергии. А у среднестатистического пользователя не такое большое количество энергии, чтобы мозг мог все сажать. Мы знаем с вами, что в нашем организме мозг является самым главным потребителем энергоресурсов. Поэтому мозг делает все возможное, чтобы мы как можно меньше удивлялись. Отсюда у нас есть базовые настройки. Ну, вот есть негативное мышление, которое у нас развито лучше, чем позитивное. Есть скепсис как раз таки для того, чтобы не перегружать мозг и не делать никаких лишних движений, чтобы все жизненно важные функции были обеспечены. Ну, это для среднестатистического пользователя. Наверное, те люди, которые слушают нас, это уже совершенно другой уровень. И эти люди так или иначе озабочены темой саморазвития. И вот когда мы с вами идем по ступенькам саморазвития, здесь просто необходимо постоянно удивляться. То есть, чем больше вы удивляетесь, чем больше вы открыты миру, тем больше данных обрабатывает ваш мозг, и тем быстрее он развивается и самообучается. Естественно, вы видите мир уже не как какую-то одну систему, а вы видите его как большую систему, вы видите свое положение в этой системе, вы видите взаимосвязь систем. ну, собственно, что, что сильно двигает вас на пути духовного развития. Поэтому отвечаем коротко на твой вопрос, кому нужно квантовые путешествие тем, кто занимается саморазвитием и идет по духовному пути.
1: Как сказал Аврелий Августин, мир – это книга, и кто не путешествовал по нему, прочитал в ней только одну страницу. И очень короткая реплика к комментарию Клин. Вот то путешествие, которое длинное было по Латинской Америке, оно как раз заключало в себе череду путешествие в группе, путешествия э, соло, в группе в соло. Поэтому здесь как раз было время и для себя, и для работы э, в группе.
2: Но обрати внимание, что ты потом э, несколько месяцев обрабатывал. То есть у тебя настолько да. сильно, настолько сильно майнсет расширился, что у тебя просто потом не хватило энергии даже обслуживать, в общем, какие-то базовые функции. Поэтому Уровень энергии упал, все это перешло в подсознание, там переварилось, переплавилось, и, собственно, потом продвинуло тебя вперед. Вот как это работает.
0: Ну, короче говоря, квантовые путешествия. Мы готовим себе какой-то списочек, виш-лист, и просто едем. И двигаемся куда захочется, куда надумается. Вот так вот, да, получается.
1: Ну и главное взаимодействовать, да? Не, не сидеть так и думать, ой, что сейчас произойдет, что сейчас произойдет, а активно включаться в эту игру. Это игра. И ты а -а -а. главный герой.
2: Лила, Лила.
0: Ну, короче, идти куда хочется, и там начнет что-то происходить интересное. Это, кстати, вообще это так, да? А у меня вот такой вопрос. А, а можно ли, например, в своем городе такое сделать? Ну вот решить то, что ты приехал в какое-то неведомое место какую-то другую страну, и ты такой, я сейчас буду квантово путешествовать здесь, примерно понимая, куда можно сходить, чем заняться, и я вот хочу вот в это состояние погрузиться и расширить свой мансейн, допустим. Вот, а как Легко. Сделать, вот
2: интересно. вы ходите, заканчиваете сегодня слушать подкаст, Выходите в своем городе, на улицу, Можете даже не брать с собой телефон. Это, кстати, тоже одна из э, таких. Это, это, это и есть дрейф или психогеография, о которой я говорила. А, ставите себе запрос а, или задачу какую-то. Ну, например, не знаю, там, есть у вас какой-то неразрешимый вопрос. И вы этот вопрос себе а, идете, и двумя способами можете отнести на него ответ первый способ когда вы внимательно и осознанно наблюдаете за пространством и за своими реакциями внутри этого пространства то есть вы идете куда глаза глядят в своем же собственном городе но при этом вы обращаете внимание на все там, не знаю на птичку на машину на дома и на так далее вы видите гораздо больше и вы видите вообще буквально что вы увидите совершенно другой новый город, который перед вами откроется, а не то, когда вы бежите на бегу. И а, в этом месте ваша задача обрабатывать свой запрос, исходя из внешнего контекста. То есть внешний контекст будет являться для вас той или иной формой ответа. Другое проверочное – это ваше состояние, то есть где вы как себя чувствуете. Можно вообще еще упростить, да? то есть можно себе придумать правила. То есть вы выходите, и о себе говорите, что каждый раз, как, как только я дохожу до светофора, то я поворачиваю, например, налево. Или как только я вижу розовый автомобиль, я там иду 100 шагов назад и поворачиваю направо. Придумать себе вообще какие угодно любые правила и смотреть. То есть как бы здесь самое главное, что сделать, это отключить левое мышление левостороннее, отключить свою логику, отключить контроль, переключиться в режим интуиции и смотреть, каким образом мир с тобой начинает взаимодействовать. Как тебе начинают просто сыпаться знаки, приходить какие-то знаки. То есть я такие вещи, знаете, проверяла вообще, ну вот, каким-то вот совершенно невероятным способом. То есть я там ходила и говорила так, вот теперь мне вот нужно я вот для того, чтобы следующее принять решение по пути своего дрейфа, мне нужно, чтобы мне а, прям вот а, подряд, а, вот или там очень в короткое время, мне вот встретились три девушки в розовых куртках. А, ну, как бы розовый такой цвет, вот он не самый популярный на серых московских улицах. Но в течение 10 минут эти три девушки в розовых куртках были рядом со мной и я дальше следующее правило выполняла. Поэтому это легко работает. Все зависит от того, насколько вы можете переключиться вот в режим интуиции и посмотреть, какие чудеса могут случиться с вами просто за час.
1: Да, отчасти это феномен избирательного внимания, который описан, например, в первой или второй главе книги «Прометея восставшие» Антона Роберта Уилсона «Первый опыт интегральной психологии. Эволюция сознания». А еще я вспомнил, что прямо такие путешествия по твоему городу, например, если мы говорим про Москву, проводит, например, Татьяна Мизгирева. Мы с ней случайно так познакомились. Ну, конечно же, случайно. Что она делает? Она набирает группу, и в тот день, когда они выходят, она смотрит лунный календарь, смотрит, там какое направление благоприятное, смотрит на карте Москвы, где можно по такому направлению, там условно, юго-юго-запад, в какой части Москвы можно пройти, чтобы там было красиво, плюс смотрят, какие символы связаны вот именно с этим часом, например, там сова и черепаха, и вот набирают людей с точки А, и они идут вот в этом направлении и выискивают везде совую черепаху, и вдруг там оказывается, что... Причем, допустим, две черепахи, и оказывается, что там вот идут две такие клуши, тетеньки, в клетчатых шубах, таких похожих на черепах, с большими очками. Ага, это сделано, выполнено, чек. Идем дальше, ищем сову. И вдруг там где-то в окне ну, там, знаю, название бара «Сова». И вот так вот они проходят-проходят. Она уже несколько лет этим занимается. О -о
0: -о. Ну, мне кажется, не совсем, не совсем то же самое, потому что вот по крайней мере, как я это вижу, это и больше взаимодействие с людьми в квантовом путешествии должно быть и какие-то действия, которые ты в первую очередь совершаешь, а потом к тебе тоже какие-то начинают приходить. Ну, то есть, например, относится ли к этому, вот, например, в случае, если мы квантово путешествуем в своем городе, мы куда-нибудь зайдем. И куда бы мы обычно бы не зашли, и там резко начинает что-то необычное происходить. Это вот в таком ключе будет, да?
2: Абсолютно точно. И вот здесь, смотри, есть очень два таких интересных момента хочу подметить. То есть первое, как быстро а, включается скепсис, а, даже маленький, да? То есть, ну нет, это, наверное, немножко не то. А ты попробуй. А ты возьми и попробуй. То есть ты не верь нам на слово, а возьми и сделай это, и посмотри... Что с тобой произойдет? Даже если ты один час выделишь себе на эту практику, то находясь полностью, то есть если ты сможешь отпустить левостороннее мышление и находиться полностью под, вот, в интуитивном потоке, внезапно появятся люди, внезапно появятся, с которыми ты будешь взаимодействовать. Действительно ты куда-то зайдешь в то место, в которое ты никогда бы не зашел в левостороннем режиме. И действительно с тобой начнут происходить чудеса. Но верить в это не нужно, это нужно просто взять и проверить.
1: Да, ну и еще тут как раз Жаклин тоже уже это упоминала, у всех разный уровень э, контроля, да, внутреннего контролера включен. И э, здесь тоже нет одного правильного ответа, что вот так это квантовое путешествие, а так оно уже не квантовое. Есть градации, ты можешь включать те или иные правила, которые для тебя в данный момент будут наиболее подходящими. Ты можешь постепенно погружаться в такой опыт,
0: а ну то есть идти по маршруту, и, допустим, ну там перевалами и там, когда добрались до какого-то города, в городе все, мы там действуем, как получится. Куда-нибудь зайдем, что-нибудь займемся, Или а потом... наоборот.
1: Я точно в этом городе хотел посетить, там в Богате точно хотел посетить музей золота. Вот вы можете, ребята, даже дальше ехать, но я точно хочу в это место. Это же тоже отклик, да? Например,
2: у нас внутри нашего путешествия в Индии была очень интересная, тоже вот такой очень интересный кейс. Мы были в Каньюкумаре, это самая южная точка Индии, в которой находится одна из шахти в которой находится большой храм на скале, прям, знаете, в океане Вивикананды, посвященный философу Вивикананде. Тоже в океане стоящий огромный памятник. Марк, скажи, пожалуйста, прекрасному поэту тамильскому. Забываю. <рекрасно> <рекрасно> Забываю, как его зовут. Да. да, его
1: зовут на букву В, я тоже помню.
2: Вот, прекрасно. Ну, в общем, Скажем. такое, знаете, место. Это место, где точка заката рассвет одновременно, это одно из священных мест такой религии, как Айавари. То есть там вообще очень много классных. Это то, что мы про это место знали, ехали, приехали. У нас внутри на месте был уже определенный план, вот как сказал Марк. То есть у нас мы уже простроили маршрут, уплотнили его, когда ехали, и понимали, что мы хотим посетить. Но когда мы ехали туда, мы проезжали мимо горы, на которую я смотрела, и прямо она меня к себе тянула. Тянула, 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 но времени у нас в этой точке было немного. И гора в наши планы не входила. Но на следующий день эта гора тянула меня еще сильнее. И вот когда мы уже из а, Коньякумари ехали в Рамешварам, а это достаточно длительное путешествие на машине, и я вот всех упросила, ребят, давайте мы, пожалуйста, ну вот заедем на эту гору. Ну вот я не знаю, что там, не было у меня логического объяснения для группы, почему я хочу поехать на эту гору. Кроме того, что эта гора каким-то образом со мной взаимодействует как бы это странно ни звучало. Мы приехали туда, и вы не поверите, в, это, в этом месте оказалась, во-первых, штаб-квартира Явари квартира У одной девушки в нашей группе это была ее point of interest, то есть это была ее точка, и эта девушка больше всех не хотела ехать на эту гору и тратить время. Она получила свой бонус. И мы попали на службу в совершенно прекраснейший такой, знаете, деревенский храм, Шива-Шакти просидели службу там, и там были совершенно отличные от, от, от традиционных тамильских мантр другого рода песнопения, которые очень сильно зацепили Марка. Мы попали на раздачу просада. Да,
1: да, это же были, были они один в один были как икаросы перуанские. Да.
2: То есть с нами в этом месте случилось очень много чудес, которые, знаете, такие вот прикольные. А это было в канун ночи Махашеваратри, то есть той ночи, ради которой мы поехали в это квантовое путешествие. И, соответственно, это уже были вот такие предзнаменования. То есть этот день показывал нам, что э, может что-то классное произойти. То есть вот есть как бы такой вариант, как Марк сказал, что наоборот можно, вот я останусь здесь и никуда не поеду. И такие тоже истории были внутри этого путешествия, если мы все-таки там возвращаемся периодически к теме этого путешествия. А есть такие точки, когда просто не можешь ничего объяснить, и вот э, говоришь, я вот просто хочу отсюда. И даже как-то продавливаешь группу в этом плане, и просто все получают свои чудеса.
1: Да, а вот этого поэта тамильского зовут Валувары. Да, да, точно.
0: Ага, тогда сейчас э, небольшой анонсик. Друзья, кто в прямом эфире, э, оставляйте свои вопросы под последней публикацией в Телеграм-канале. Мы спросим наших гостей, а сейчас я предлагаю больше поговорить конкретно про вот это самое приключение, чтобы понимать, как выглядят эти самые квантовые приключения в себя. У меня такой вопрос по чудесам, Чудеса во время путешествия. Маленькие чудеса мы увидели, а вот какие большие чудеса получились?
2: Марк, ну что, расскажем про Маха Ну что
1: ж, давай, сейчас козырей.
2: Смотрите, чтобы вы понимали контекст, основная точка нашего интереса была, это Маха То есть это один из вообще основных праздников индуизма, он праздник фестивального типа. Ну, чтобы вы, слушатели могли нас понять, это примерно как Новый год. С, от заката до рассвета в ночь Махаши Варатри все должны не спать. То есть тело должно находиться в вертикальном положении. Можно стоять или сидеть. Можно всячески веселиться, петь, танцевать. Главное, не уснуть. Эту ночь спать нельзя, потому что Поэтому есть разные объяснения, в том числе и околонаучные. Так что в эту ночь очень большие энергетические вибрации происходят на Земле, и в этот момент у человека есть возможность, находясь в вертикальном положении, поскольку все у нас энергетические каналы расположены вдоль позвоночника, то, соответственно, есть возможность как бы встроиться, срезонировать вот этим энергетическим полем Земли повышенным и себя подпитать большим количеством энергии. Праздник этот посвящен Господу Шиве, и это тоже примерно, знаете, как в Новый год. Шиваисты, они устраивают всевозможные празднества у себя дома, в своих алтарях, или они идут в храмы. И считается, что в эту ночь Шива спускается с Кайласа к своим преданным, и там, где происходит где происходит празднество в его честь, он туда приходит и благословляет. Ну, то есть примерно как там Дед Мороз ходит по земле и видит, где отмечает, где стоит елочка, туда и подарочек. Вот. Тут такая простая аналогия. И для нас это была, скажем так, одна из... Базовых точек мы хотели посмотреть и побыть внутри праздника. То есть мы хотели не просто... То есть как, как проходит праздник, мы знали, мы знали все ритуалы, мы сами у себя здесь проводили, но мы хотели полностью загрузиться в социокультурный контекст. У этого были свои нюансы и ограничения ну, например это конечно очень большой праздник и массовый да? то есть вот, чтобы вы понимали там, в некоторых штатах индии люди всю ночь вот толпы просто ходят по улицам. И тут мы такие классные иностранцы тоже вот в этих толпах можем тусоваться есть какие-то ну, места где есть массовые, скопления, например, это Центр Иша, Садгуру в Камбаторе, где это такие южные Гималаи считаются, где праздник Ратри празднуется... А, в этом году было вообще 10 тысяч человек, да, очень массово. Даже президент Индии приезжала. А, это такая вот большая массовая точка. Но мы хотели увидеть именно саму ритуалистику и погрузиться, то есть это была вообще вот прям моя самая основная, знаете, как это прям вот мой такой был запрос на путешествие и мой внутренний connection с Шивой, про такой commitment, то есть в общем я еще в Москве загомитилась с Шивой, что я обязательно должна куда-то попасть в невероятнейшее место и увидеть всю эту ритуалистику изнутри. Но то, что там произошло, конечно, это даже, даже мое смелое воображение не, не могло этого э, ожидать. И это могло случиться только в группе. Мы путешествовали, путешествовали, путешествовали и э, не знали на самом деле, где мы будем отмечать Махшиваратри. Не во все храмы пускают иностранцев, европейцев во время Махшиваратри. А, и, в общем, как бы у нас были разные варианты, а, но у нас в группе. Наш э, организатор юраистов и одна еще из девушек, они, э, скажем, имели такой козырь в рукаве, как сказал Марк. Э, в священном городе Рамешварам, это второй священный город Индии после Варанаси, так называемый Южный Варанаси, который находится на маленьком острове в 20 километрах по морю от Цейлона. И он весь посвящен... Э, Господу Рами, да? Это как бы один из аватаров Вишну, Кришны, который в этом месте тоже там по сюжету Рамаяны как раз-таки поклонялся Господу Шиве. Ну, в общем, такая вот закольцованная история. И в этом месте находился ашрам святой Евгения Амма. То есть есть в Индии такие Сидхары, это прижизненные святые, это те люди, которые прям при жизни получили огромные дары от Бога, от Вселенной за какие-то свои аскезы. Ну вот, например, Лакшми Ама, она много лет провела в практиках и аскезах, училась у девяти учителей, много там медитировала в Гималаях, 4 месяца провела под землей, закопанная в землю, просто с трубочкой для воздуха, вставленной ей в рот. За это она получила дары. То есть она может видеть, она может лечить людей. И, естественно, она является прижизненной цветой, которая ваш шрам, паломничает просто огромное количество индейцев. И э, примерно там за день до Махшиваратри мы узнаем, что Лакшми Амма э, будет праздновать Махшиваратри у себя в Шраме и э, ждет нас в гости. Вот. <с> мы направились туда. И, конечно, когда мы туда приехали, это, там было два вообще потрясающих фактора. То есть первый, э, я, если можно, расскажу про ритуалистику, а Марка расскажет про энтертейнмент. То есть с одной стороны мы попали просто в какое-то волшебство, в котором стали не просто гостями, которые могут посмотреть, как это вся, весь праздник празднуется изнутри на все ритуалы, а мы стали непосредственно участниками этих ритуалов. А с другой стороны, мы еще стали звездами индийского ТВ, выступали на одной сцене с артистами Болливуда, Марк блистал и просто был главной суперзвездой этого вечера. Подарили смех, радость и восторг сотням индийцев, которые находились в, этот, в эту ночь в Ашраме. И представить себе такое было до начала путешествия невозможно. То есть там буквально было, не знаю, какое-то течения Обстоятельство совершенно невероятное, что вот конкретно про себя могу сказать, что Лакшми Амма, она позвала меня проводить главную пуджу, которая проводится в 12 ночи, это Абхишека, то есть когда ты поднимаешься на алтарь, на который поднимаются только брамины, то есть только брамины могут делать эту службу, и вместе с ней ты проводишь Пуджу, суть которая заключается, то есть на алтаре стоит огромный большой шиволингом, то есть Шивалингом это такой вот камень черный, который изображает вот как бы энергетический лингом да, шивы вот. и а, этот камень а, нужно натирать различными маслами, обливать водой а, разными жидкостями, благовониями, наряжать в цветы там, и так далее. И вот, вот это такая ну, очень мощная ритуальная часть пхишека которую делают только брамины. И вот есть тому теперь свидетельство на ютубе, как я вместе с Лакшмиамой непосредственно выполняю весь ритуал пхишеки. То есть для меня это было ну, не то что вау-эффект, я даже вот, не могу сказать, это превзошло все мои самые смелые ожидания. Вот, Но, опять же, как это работает? Я не просто оказалась в нужном месте, в нужное время, я была к этому готова. То есть я знала мантры, <свят> которые полагались для, для этой ночи. Я знала хронологию ритуала и вообще весь механизм этого ритуала. Конечно, от волнения очень часто ошибалась, но... Это не отменяет того, что я понимала, что я делаю, и для меня это было, ну, скажем, тоже таким большим, ну, как сказать, с таким вот большим, большой вау-эффектом и гордостью такой одновременно, что у меня, у меня вот такое получилось. То есть вроде как, с одной стороны, случайность, а с другой стороны, я к этой случайности там прям прилично готовилась несколько лет. И когда подвернулся шанс, ей воспользовалась. Вот. И также мы потом были на Огненной пуджи, где тоже сидели в одном кругу вместе с броминами. Ну, то есть это такие непередаваемые ощущения, потому что ты вообще в другом социокультурном контексте находишься внутри. То есть ты прям проживаешь. Это не то, что ты посмотрел там в, в телевизоре а, или послушал нас с Марком, как происходит тот или иной ритуал. Ты внутри чувствуешь, это становится твоим опытом, твоим духовным опытом. То есть помимо опыта физического и сенсорного, который ты там получаешь, ты же еще получаешь и духовный опыт, который расширяет тебя. То есть ты действительно понимаешь, а вообще зачем это все делается. Вот. Поэтому ну, вот такой вот вау-эффект, который случился совершенно невероятный. Марк.
1: Да, я, ну, ты практически уже все сказала. Нет, не все, Себе расскажи, там.
2: пожалуйста, очень важно, расскажи, как происходила вот другая часть нашего энергообмена с э, Ашрамом.
1: Да, ну, э, все действительно началось с той горы, про которую сказала Жиклин, которая утром нас э, повлекло, и там э, мы выходим из машины, и громко играет музыка, и мы начинаем все танцевать, и заодно снимать, как мы танцуем. Дальше пропускаем события, приезжаем вот в этот шрам, знакомимся с Садхой Лакшми Аммой, с ее духовным учителем, там с другими, и тут же стоит и нас всех снимают приглашенный из Болливуда режиссер, и Юра Айсов представляет меня как отличного танцора и показывает видео. На что режиссер говорит, так, ты сегодня будешь танцевать на сцене. И действительно, не прошло там буквально двух-трех номеров сначала э, программы развлекательной, как меня тащат на сцену. Я начинаю танцевать с индийской танцовщицей, перехватываю ее внимание, она в какой-то момент уже стоит и просто смотрит, потому что все внимание приковал к себе Я. И дальше я уже ухожу со сцены, меня назад нет, нет, давай еще и еще. И так несколько раз выводили меня на сцену, в том числе принимать участие в каких-то их номерах, посвященных. Дело в том, что Маха... Рамишварам это родина ученого, изобрет... изобретшего эту, как она называется, ядерную бомбу и давшего независимость. Независимость Индии от Китая, который стал затем еще и президентом Калам, да, его зовут Абдул-Калам. Вот, да, вот и ему посвященный номер, там, меня в него пригласили, чтобы я Абдул-Каламу венок, гирлянду на шею повесил, и в конечном итоге... Да, даже как бы ко мне приходили потом уже танцовщики и спрашивали, где я учился, хотя я просто отдался моменту и, и, и развлекался по полной. Ну вот и получилось, действительно, принимающая сторона дала нам то, что нам нужно. А, э, вот, э, а мы дали им то, что мы могли, и вот как раз получился обмен ценностями, в котором то, что у них много, а у нас мало, они дали нам, а то, что много у нас, э, а мало у них, мы дали им. Развлекли друг друга просто отлично. А мы подписчикам
0: я... можем показать твои танцы?
1: Да, пожалуйста, конечно.
0: Я, я против, что ли, да?
1: Да,
2: Кирилл, окей, мы я, даже я больше скинзу, мы да, можем скинуть этот прекрасный ролик с Ютуба, который снят был а, тамильским телевидением а, он там, я не помню, несколько минут но, в общем, на нем видно все и ритуалы, и танцы а, и, в общем, всю нашу честную компанию там прекрасно видно то есть а, он единственное, что там ничего не понятно потому что это на тамильском языке но картинка прекрасна
0: это все с тех же боливудских танцев? видео. Да-да-да,
2: Это там и танцы, и ритуалы. То есть это реп... такой длинный репортаж, который, который индийское телевидение снимало о а, ночи Махашаваратри, конкретно у Лакшмиамы в этом ашраме. Ну, такой, знаешь, как бы а -а -а. расширенный сюжет. И а, в нем вот все мы есть.
1: Мне кажется, меня там очень сильно урезали. Урезали, да? Мне кажется, много тебя. <связывая> ну, да, Марк,
2: да. танцы Марка можно показывать отдельно и смотреть их бесконечно. Вам это никогда <связывая> не надоест. Я это вам обещаю. Так. Я сама, Марк, прости, иногда пересматриваю. <связывая> <связывая>
1: <связывая> <связывая> да, и, и как э, несколько раз в течение путешествия напоминала нам же Клин, э, как раз Шива и придумал, принес в мир танцы, музыку.
2: Да-да-да, да, да. Шива, да, Шива это не просто, знаешь, он человек, который дал нам йогу или аскет, потому что все садху и аскеты в Индии, они шиваисты, также поклоняются Шиве. Но как раз таки по легенде господь Шива одарил нас музыкой, танцами, вообще всеми видами искусства, играми mm -hmm. и так далее. Поэтому Маха Шиваратри это невероятно веселая история. То есть ну, по после ритуалов ты... «Веселишься как можешь».
1: Uh
0: -huh. Давайте обратим внимание на несправедливо забытые места силы Индии, которые у нас в названии темы. Можно, ну, по отдельности, о каждом, я как понимаю, можно очень долго разговаривать. Вот хотелось бы пройтись по всем вот этим ключевым. Мне Марк говорил то, что мест силы много, и там можно по-разному смотреть. Ну, как, как, я понимаю, вы прошлись по самым таким ключевым, самым значимым местам силы, вот что это за места для тех, кто, например, интересуется путешествием по Индии, чтобы вот им списочком вот эти места и чем они хороши?
1: Можно будет? Ну вот что же, Клин, сказать? ты расскажешь Мадурая, а я после...
2: Ты знаешь, я даже, честно говоря, не совсем понимаю, как нам ответить на этот вопрос. Потому что если нужен список тех мест, в которых мы были, мы можем этот список прямо отправить Просто тебе, Кирилла, да. а ты выложишь это у себя в канале или каким-то образом присоединишь. Потому что мы с Марком попытались как-то за три часа рассказать про свое путешествие, как-то мы там не очень далеко продали. Две трети сделали. Да.
0: Не, вот если, к примеру, вот Первое, там, вот этот храм, ну, прикольный потому-то. Вот,
2: это можно, вот такие, ты знаешь, которые, коротко, коротко. Кирилл, это можно часами рассказывать, потому что вот опыт, прожитый в тех или иных храмах и в тех или иных местах, он дальше еще и распаковывается у нас. И сейчас, то есть спроси ты меня неделю назад, я тебе одно скажу, сейчас я тебе скажу другое, через неделю я тебе скажу третье. Но одинаково, про каждое место силы, про которое мы говорили, о, э, говорим, оно заслуживает достаточно там, большого внимания. Я бы все-таки предложила э, выбрать, чтобы, наверное, и Марк, и я просто по, по одному какому-то месту э, да, да,
0: ра давай. рассказали. По самому коту коту. А, а вот я вот, я,
1: я вот перед этим готов дать какой-то такой обзор очень короткий, системный, вот того той части путешествия, в которой был я. Я ну, вот давай, точно просто. знаю, что, например, мы посетили три храма из пяти, которые посвящены различным стихиям. Мы были в Джимбукешваре, Джимбу это храм воды. Мы были в храме в это храм эфира, то есть акаши. Также вот я был в тиру -Ванамалая, где находится храм огня. То есть три из пяти мы сделали. Дальше, если говорить про самые важные святыни для индуистов, то их вот, действительно Варанаси и Рамишварам. В Рамишваране мы были и омыли а там, и я так полностью искупался, и там тоже чудесная встреча произошла с родственной душой. Вот Потом Действительно, вот уже было сказано, что мы сам э, Махашвратри провели э, в ашраме вот этой святой Аммы, которая только что ну, провела полгода на Кайлаше и спустилась, э, вот чтобы провести этот праздник, и вот там оказались мы. А дальше для меня было очень ценным посетить храм Солнца, поскольку у меня под луч миссии Солнца, и это вот было очень такое э, важное для меня место. Дальше было три места... Э, посвященных Шри Рамани Махарши. Одно из них, это где вот он в Мадурае провел детство у дяди, учась, и два, причем этот храм, это такой медитативный дом, который был закрыт, но для нас его открыли и дали нам в нем помедитировать. Это вот как пространство, да, открывается. И вот в Тируна Малая есть ашрам Шри Рамани Махарши, я в нем был, и поднялся на гору Аруначалу, который считается вещественным проявлением Шивы, в которой находилась пещера, попал в те пещеры и помедитировал в них, где как раз и подвязался и принимал всех Шри Рамана Махарши. Наконец, в самом Мадурайе – это самый красивый храм индуистов. очень, ну, вот Вы можете загуглить его, или мы можем прислать фотографии. Очень сложно поверить, что он был сделан людьми, Ощущение, что просто были 3D-принтеры, которые потом куда-то исчезли, а то, что они сделали, осталось. И, наконец, что еще? Пальмовая библиотека – это вообще очень смешной опыт, который, кстати, тоже показывает, что не надо так относиться к таким путешествиям, как к чему-то с придыханием. Нет, это действительно приключение, в которое может случиться самые неожиданные вещи и очень авантюрные, и забавные тоже.
2: Ну, я тогда начну в обратном порядке, раз уж у тебя так быстро это получилось. Ты обзорно сделал, я, может быть, все-таки выделю там какие-то места из тех, которых мы были. Да. Храм Минакши в Мадурае, я, знаете, про него пошутила, что он является градообразующим предприятием, потому что это храм, который тысячи паломников принимает ежедневно. Досмотр там примерно как в аэропорту, а, пронести туда ничего невозможно, даже коврик для медитации заворачивают. То есть все, все вещи, то есть все, что ты можешь принести, это подношение, в принципе, и все, больше, наверное, ничего. То есть ни, ни воду нельзя, ни, а, ни телефоны, то есть и в большей части серьезных энергетических мест силы никакие телефоны брать нельзя, и снимать внутри храмов тоже нельзя. Uh, и этот храм Минакши, ну, то есть это такое, знаете, настолько серьезное место энергетически, ну, то есть вот вообще uh, попадаешь туда и, uh, ну, как в портал, вот ты просто прям переходишь, заходишь туда, еще, еще какое-то время ты находишься в своих текущих энергиях, а потом внутри у тебя уже uh, такой открывается портал. То есть это, как и все шиваистские храмы, он такой имеет большой золотистый лингом, который выходит вверх за пределы крыши храма. И то есть чем, чем богаче храм, тем выше лингом простирается к небу. У него есть внутренняя закрытая часть, куда пускают только с индийским паспортом, либо тех, у кого хинду вероисповедания. Uh, в общем, на самом деле у нас даже в конце практически получилось туда попасть. Uh, единственное, что просто Марк, по-моему, <laughs> уехал с билетами, или Юра, у кого были билеты, и, в общем, мы уже не смогли туда зайти uh, вовнутрь. Это храм, который uh, посвящен uh, нам, сыну Шивы Ганеши. Uh, и Место, в котором понимаешь вообще, наверное, смысл постройки этих храмов. То есть, когда на них смотришь, да, представьте, тысячи, тысячи различных скульптур, которые на храмовых воротах, то есть есть такие большие, да, сколько там у них, четверо и еще пять, то есть это девять вот этих высоких пирамидок, да, высоких таких порталов над воротами где находятся просто тысячи скульптур в совершенно разных позах. И, в общем, как просто Марк сказал, 3D-принтер. То есть невероятно, никто не повторяется, все они абсолютно совершенны и стоят уже тысячи лет. И ничего с ними еще не произошло. Но также есть очень обильная храмовая скульптура внутри. И вот в одном из залов у меня был такой мощный инсайт про то, что ну, как бы знаешь, читаешь, да, то есть есть как бы, когда мы говорим про шиваизм, то есть я так еще тоже для слушателей очень понятно хочу объяснить, шиваизм это в целом тантра, то есть тантра это практическая часть любого вероучения, то есть когда мы если мы там разбираем с вами индуизм или буддизм, то есть в индуизме есть ритуальное поклонение, как и в любой религии ритуалистика. Это внешнее поклонения, то есть это экзотерическое верование, экзо, внешнее. А есть эзотерическое, внутреннее. Это уже уровень практик, то есть уровень тантрических практик, которые присутствуют в буддизме и в индуизме это то, что ты можешь сам а, почувствовать и прожить. И вот у меня внутри одного из залов, где изображены различные были божества в разных формах, а, прям вот сразу же, знаете, такой пришел инсайт, что это, а, это всего лишь в практике, то есть ты достигаешь энергоформы да, определенной, то есть вот тебе в камне здесь проявлено то, что ты можешь достичь в своей практике, в своем сознании. То есть это всего лишь... А, как каждое это божество являет собой определенную энергоформу. Энергоформа — это является некоторой формой твоего э, духовного развития, ментального развития и так далее. То есть вот это твои этапы развития. И ты можешь их просто взять и прочувствовать. То есть это вот про то, как для нас работают эти места. И удивительно еще есть в одной из галерей, в одной из таких анфилат этого храма, на потолке изображен Шиволингом, стоящий на юне Выглядит это как, ну, как картина. То есть это в, в, в кружке, нарисованный Шиволингом, стоящий на йоне. При этом с какого бы ракурса ты не смотрел на это изображение, то есть, не знаю, там стоишь, смотришь, йони смотрит на тебя. То есть вот эта вороночка йони она повернута к тебе. Идешь вперед, проходишь, там не знаю, 50 метров вперед, разворачиваешься, смотришь с этого ракурса, она точно так же смотрит на тебя. Идешь в бок разворачиваешься с этого ракурса, смотришь на это изображение и точно так же смотрит на тебя. Это такой, знаете, забавный просто оптический визуальный эффект. Когда я это смотрела, у меня действительно я бесконечно удивлялась, то есть я прям была очень открыта к этому. И гид мне сказал: "Ты знаешь, что это значит?" Я говорю: "Что? Что Бог всегда идет за тобой, куда бы ты ни пошел." А, тоже такой вот одно из, из чудес храма Минакши. Вот. Плюс у нас было разделение внутри путешествия. В какой-то момент я осталась в Пуне в знаменитом центре медитации Оша и пробыла там два дня, пока ребята ездили в пещеры Лоры и в деревню без дверей в Шане, да, Шане Шингапур. Я провела два дня в центре медитации Оша. Мне было невероятно интересно посмотреть, как там все устроено. Я два дня провела в, в практиках, и здесь был тоже такой для меня очень интересный момент, инсайтный. Я была достаточно предубежденным человеком относительно динамических медитаций уши, потому что мой практический духовный путь начал свое становление в буддийской традиции ваджаяны, в серьезных практиках медитативных и в серьезных тантрических практиках и в тех кругах, где Оша воспринимается, ну, просто как а, такой забавный фрик. А, и, и, в целом, за все годы… Да, я читала некоторые книжки Оша, но никогда глубоко им не интересовалась. А, и пробовала динамические медитации, в общем, как-то мне они особо не заходили, мне там гораздо больше заходят практики в и тут я попадаю в центр медитации в Пуне и погружаюсь по-честному туда, вовнутрь, потому что думаю, ну что же я за исследователь, если я не могу, ну вот я имею возможность обратиться к первоисточнику, обращусь к нему. И прочувствовав и пройдя эти медитации, познакомившись там с некоторыми людьми, которые еще помнят самого Пхагавана и приезжают сюда уже очень-очень много лет, я, во-первых, поняла роль Уша в истории, в том, что он сделал для духовного развития вообще, в принципе, всех нас, и то, что мы сейчас с вами обсуждаем эту тему. Уша тоже сделал огромный вклад в это. Сильно популяризовав нью Age и практики для западного человека, открыв и протарив эту дорожку для всех нас. Я Поняла, в общем, как бы основные принципы его мышления, находясь там, буквально почувствовав. И я поняла, что в первоисточнике практики медитации значительно отличаются от тех интерпретаций, которые мы можем получить от тех или иных учителей. То есть, и мой вывод был про то, что всегда необходимо, конечно, при возможности, если есть возможность какую-то практику испробовать в первоисточнике, в том месте, где эта практика родилась и работает максимально чисто, то обязательно нужно этим пользоваться. Вот. Но, конечно же, было много и других прекрасных мест, интересных, ну вот такие вот я так два основные там вы, выделю в том числе вот гора Марунвалай, которая оказалась в Каникумаре. По легенде оказалось, что это была гора, которую во время битвы Рамы с демоном Раваной, а вообще вот чтобы вы поняли да весь контекст нашего путешествия, что мы так или иначе пер перепрыгивали или переплывали из одного мифического сюжета в другой. То есть, когда ты находишься в Индии, нет такого, что... Ну, то есть, вот, мифи, мифологический и религиозный контекст, он настолько сильно вплетен в жизнь каждого индийца, что вообще нету в этом, в реальности этих вещей никакого сомнения. То есть, как, просто вот представьте, что где-то ты едешь, и тебе говорят, а вот здесь, например, Бог... Вот мы были да, в Рамешвараме, и между Рамешварамом и Цейлоном 20 километров по морю. И эти 20 километров, они соединены такой, знаете, песчаной косой. Адамов мост. Ада, да, так называемый Адамов мост или мост Рамы. И... Мы едем, и водитель нам да, на голубом глазу говорит, что, ребят, это вот мост, который построил Рама для того, чтобы спасти свою жену Ситу. То есть, это мы находимся в местах действия Эпоса Рамаяна, и для нас это сказка, книжка, которая стоит на полке, а для них это вообще их совершенно объективная реальность. И вот водитель нам рассказывает сюжет, что мост этот был построен Рамой, он постро... и построили его воины для того, чтобы спасти Ситу и так далее едем в машине, гуглю, гуглю и нагугливаю следующее, что, да, снимки НАСА действительно подтвердили, что эта песчаная коса является рукотворной. И более того, с 2019 года идет масштабное научное исследование, которое ну, такое научно-археологическое исследование, которое эту песчаную косу всячески там, разбирает и следует для того, чтобы в общем, датировать то точное время, когда она была сделана, и как она сделана, понять, и так далее. То есть, хоп, и как бы вроде как сказка становится былью. Потом в этом же ашраме, в котором который мы сегодня очень часто упоминаем, у Лакшмиамы, в океане находится такой вот прям в океане, в соленом океане индийском, находится кусочек такой вот сейчас это колодец, где пресная вода. Мы такие, почему пресная вода здесь в океане? Ну как, почему? Потому что когда Рама спасал Ситу, значит, воины Рамы, они там откуда-то шли как раз-таки вот к целу, но они захотели пить. И Бог Рама, он взял и своим копьем, воткнул копье в океан. И там образовался колодец с пресной водой. Вот с тех пор он здесь и есть. И ты так... А? А? Ну, а другого нет объяснения, ребят. Просто его... Ну, никто не предлагает. Просто внутри океана есть колодец с пресной водой. Примите этот факт и... Как бы, сказать... Утешьтесь тем, что это было сделано еще Богом Рамы. И вот таким вот образом... Вот этот мифический сюжет он все время вплетается в путешествие. Вернемся на эту гору Марун, Марун Валай, которая, на которой мы были и попали на, вот, на празднование, на просад, и так далее, и вместо силы религии Айваре. -Ай а гора, это тоже оказалось, участвовала в эпосе Рамаяне, потому что когда была битва уже между воинами Рамы и демона Раваны, то в этот момент был ранен брат Рамы Лакшман. И он был ранен с стрелой со смертельным ядом. Рама приказал своему военачальнику и другу Хануману. Хануман это такое был божество, предводитель обезьян. То есть он такой вот очеловечный обезьяна. он приказал ему лететь в Гималай и принести ему какую-то там волшебную траву для того, чтобы срочно исцелить лакшмана но была проблема в том, что Хануман не знал, как выглядит эта трава поэтому он просто взял кусок горы с гималайских гор с травой вот, с, с, где росла трава, принес ее Раме Рама выбрал нужную траву, заварил, вылечил брата а вот эту вот целебную, кусок ненужной целебной горы Хануман просто выкинул и упала она там в районе Каньякумари. Вот на ней мы и были, друзья.
1: А позвольте, надеюсь, Кирилл мне как модератор позволит, очень короткие вставки, вот опылить историю Клин. Что касается храма Минакши, меня совершенно в странное состояние ввела группа статуэток, таких так называемых мурти, Нагов, богов-змей, они настолько потрясающе сделаны, что это ощущение, что это просто какая-то внеземная цивилизация, здесь свое посольство открыло, от них невозможно оторваться, у них стоишь, разглядываешь и не можешь избавиться от ощущения, что ты сейчас находишься просто в контакте с инопланетянами. Что касается вот этих богов, которые как раз вот эти, опять же, мурти, да, вот этих а, богов, которые а, в храме находятся и показывают а, твое лучшее проявление тех или иных а, там частей психики, будем так говорить, а, это также перекликается с той же самой книгой, которую я уже упоминал, «Прометей восставший», «Четвертый контур», где боги представлены как программы, то есть любой бог, каким, каким бы он ни был, он представляет собой список, операций, операндов, да, и набор этих операндов и представляет собой определенную психическую программу. А дальше, вот что касается центра Оша, тоже, как он, как он оказался в нашем путешествии, как, как создаются квантовое путешествие, почему мы оказались в Пуни, в Оша, это был мой запрос, поскольку я до этого, на Го, живя на Го, познакомился с Харидевой, одним из 19 первых учеников Оша, и Харидев как раз Познакомил с учением Оша Израиль, Россию, Европу, Штаты. И даже то, что мы называем его Оша, это вот благодаря э, маркетинговому ходу харидевы. Оша это на самом деле с японского друг. И когда вот в Японии была встреча друзей, тогда же Оша и назывался Оша. Так-то он Роганеш, да? а, И вот, вот у нас Япуна таким образом оказалась. Может быть, мы бы в ней никогда не были, если бы не было этого запроса в Вишлисте а сработал он на Жаклин. Дальше гора Айевари. Мы с нашим клубом «Творческий порядок» проводили встречу зеркального портала 22.02.2022 и строили из зеркал алтарь как раз в Шаманник хаусе, вот в этом чудесном загородном доме Жаклин и Паши, который наш клуб очень полюбил и проводил там много совместных практик. И, значит, вот у нас у каждого из участников того зеркального портала на алтаре стоит зеркало вот с, того самого, с той самой встречи. И тут оказывается, что у Ай Айвари тоже ставят на алтарь зеркало. Почему? Потому что ты к алтарю подходишь, чтобы встретиться с Богом. И как раз, когда ты смотришь в зеркало, ты встречаешься с Богом. Вот такая перекличка тоже квантовая получилась. И, наконец, с того, что же Клин не сказала, чтобы я отметил, вот если вот, ну, Марк, ну куда нам съездить? Я бы обязательно порекомендовал посетить э, пещеры Элоры, просто потрясающие 38 пещер, там можно провести не один день, э, это вот точно стоит э, закладывать в путешествие, планировать, ездить, э, там можно э, найти храмы буддистские, шиваистские и джинистские один другого краше и очень мощные, сильные оттуда невозможно уйти, хочется туда возвращаться, даже когда ты еще не покинул их. А также чидам барам. Чидам барам это вот если так сравнивать с христианством, это вот шиваистский ватикан уже 2700 лет этому храму, и его держат брамины только из одной конкретной семьи, и вот э, ощущение, что вот они там вот как появились тоже, как какие-то марсиане, которые их поставили э, просто э, держать пространство земли, чтобы здесь э, все-таки вот это вот, э, все, все не, не сдохло под вторым контуром э, воин междуусобных и вот этого битвы за место под солнцем, а как-то люди тянулись дальше-дальше, и они никогда не покидали этот храм сохранили вот эту изначальную свою линию, и так ее и передают только в рамках этой семьи, и никак не подчиняются вот общему этой конфессии, или как ее назвать. Религи религиозному институту, а, и там просто невероятно ощущение, что попадаешь в машину времени на 2000 лет назад. А, тоже невозможно оттуда уйти, и если вы поедете, обязательно спросите, я дам контакт, там везде проведут, все покажут, и тут же вам отслужат. А, ну, то есть подружились вот с, эти, с, с этим семейством, а, и а, вот это тоже очень одно из самых ярких впечатлений за эту поездку. Тоже рекомендую погуглить, или вот мы пришлем Кириллу а, фотографии оттуда, что-то... Да, лицо, я здесь дополню, что
2: даже... А не... мы можем
0: отправить людей да. на твой канал, где ты пишешь Ужим. про путешествия?
2: Давайте, давайте мы, наверное, будет правильно, если мы отправим людей э, в канал внутрь, «Внуки богов», где мы так или иначе э, рас... и рассказываем о путешествии, уже как раз-таки для более широкой публики и показываем и отвечаем на вопросы, которые могут возникать у людей относительно тех или иных практик то есть мы ищем ответы из области эзотерического знания
1: Да, давайте да, так, да. отправим во внуки богов но по, там, по личному запросу я могу открыть доступ в, в этот чат квантового путешествия
0: да, чат-контного путешествия — это чатик такой обычный, это не какой-то канал, это сваячок. Вот, да, мы подходим к концу по таймингу, я предлагаю, знаете, чем закрыть каждому, дать по короткому инсайту, я, конечно, понимаю то, что я много его прошу, но эти вещи тяжело сформулировать, о них надо очень много рассказывать, но если получится по короткому инсайту для себя из путешествия и... Ну, так же, как следствие этого путешествия в себя, квантового, по какому-нибудь э, совету, наставлению или какой-то мыслью поделиться с людьми, которая будет, могла бы быть полезна э, людям. Ну, даже не обязательно из самого содержательного, да, что получили в самом путешествии, а после него поняли или вот между этим.
2: Кирилл, а у нас нет вопросов, да, от слушателей?
0: Вопросики не пришли, да. Это всегда да, пугает. На самом деле Это поток пуг... очень... Это поток, всегда поток пугает. Очень плотный, <laughs> тяжело.
2: Всегда да пугает, нет. что нет вопросов.
0: Тут так много всего, о чем спросить надо, за счет за что-то конкретное не зацепишься. Поэтому... А наверное, никогда не поэтому не пугает. Это
1: значит, достаточно много выдали информации, что не очень много спрашивать. Да-да-да. А, а если еще начнем отвечать, так и э, слушатели могут испугаться, что-то никогда не закончится просто.
0: Уснут просто и все, ну давай, Марк, с тебя начнем. Окей,
1: если говорить про инсайт, вот дам такой, ну как бы не самый тривиальный, пока что без объяснения, что, как, к чему. Инсайт, вот представьте себе монаду, вот эту известную монаду, две капли, в каждой из них по точке, одна э, коагуля, другая сольвия, одна э, концентрация, другая растворение, одна мужская энергия, другая женская. А, а в центре есть еще одна точка обратной монады, и это так называемый материнский комплекс. Это базовая установка, которая включена в нашу психику для сохранения и развития человеческой расы и цивилизации в целом. В, которой входит, в функцию в которой входит забота, питание, ну, такой вот первый контур, можно сказать. И, значит, в, в, когда в психике здорового человека очень много места для вот этого переливания из мужского в женское, в, в, эту, в эту игру, в эту гармонию. А, а вот материнский комплекс, он находится внутри небольшой точки, который, вокруг которой все держится. Это и есть вот это Адишакти, Парвати, первоматерь, первоисточник, который и дает жизнь. А, и а, вот опять же, Багатэ или Фича, наверное, все-таки Фича, этот, эта внутренняя точка в, в нашем в пубертатном возрасте начинает расширяться и превращается в гиперматеринский комплекс. Это тот самый дракон, с которым сражаются герои, проходя большое путешествие героя, чтобы добыть волшебный эликсир, с которым вернуться к миру. Но я до этого никогда не задумывался, а что с этой гиперматерью происходит-то потом? Ну вот поборол то этого дракона, а дальше-то что? Тут меня это прям очень сильно э, сфокусировало мое внимание, и э, ответ-то простой. Э, гипермать возвращается в свое нормальное состояние, вот нормальной такой небольшой точке, которая дает тебе подпитку, помогает тебе, развивает тебя. Это вот та вот, этот первоисточник, это та великая мать, которая всегда рядом, всегда тебя поддержит и так далее. Просто она вернулась в свои нормальные границы. Ведь когда она была в ненормальных границах, когда она расширялась, она вымещала из этого круга и мужскую энергию, и женскую энергию, и истинную мужественность, и истинную женственность. А когда она вернулась в свою территорию, то она отдала место красивому танцу этих двух фаз развития человека. А если говорить про какой-то совет, рекомендацию, наставление, а вот я бы поддержал Джеклины и предложил каждому слушающему сейчас в онлайне или потом в записи, а вот выйти прямо сегодня и совершить свое небольшое
0: «Квантовое путешествие». Спасибо. Поддержу, поддержу. Очень хорошая идея. Жаклин?
2: Марк, ну, конечно, после э, твоих инсайтов... Мои истории просто утонули в море. Всегда настолько вообще прекрасный метафорический язык. Мои инсайты, они гораздо проще. То есть те инсайты, которые случились там и продолжают сейчас случаться и продолжают со мной происходить. Во-первых, у меня были абсолютно там конкретные запросы на это путешествие. И эти запросы реализовались в полной мере и в экстраординарном объеме. И эти запросы позволили реализации этих запросов. И в той форме, в которой это все произошло, оно еще раз подтвердило мне мою миссию, которая последние три года у меня внутри там хорошо раскрывается и раскрывается, знаете, там как цветок, то есть достаточно медленно расцветает, 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 и вот я уже чувствовала свою миссию, и по-другому не могу никак иначе. Вот это путешествие, оно мне мою миссию, мой жизненный путь подтвердило, причем тот духовный опыт, который мне удалось там получить, он эту миссию просто пролонгировал и в будущее, и в прошлое. Ну, то есть, вот такая, знаете, очень длинная-длинная стратегия на тысячи лет назад и на тысячи лет вперед. Я просто почувствовала себя путником на пути. То есть, не, абсолютно растворились, растворилась моя самость, мое я прямо сейчас то, как меня зовут, то, чем я занимаюсь, у меня нарисовался вот этот вот мой такой луч жизненный путь многотысячелетний. И та задача, которую я делаю на протяжении этого пути, она, в общем, раскрылась. Я считаю, что это огромнейший дар. Знаете, далеко не у каждого человека в жизни вот такая штука получается. То есть не просто понять свою миссию и предназначение, а увидеть и прошлое, и будущее, и настоящее одновременно. То есть это мой был такой большой трансцендентный опыт были еще разные маленькие были там некоторые личные, но которыми там публично пока делиться не готова, возможно позже, вот. Но в целом из рекомендаций, с того, что хочется сказать, хочется сказать, что все совсем не то, чем кажется. И а, если вам кажется, что внутри вашего а, майнсета вы уже точно знаете все и все поняли про эту жизнь и про то, как все вокруг классно, вы всего достигли, а вот тут вот чуваки что-то такое вообще странное рассказывают, вот. а, то в общем вам кажется, ребята, вы находитесь в ловушке, из которой срочно надо выбираться. И вот ровно в тот момент, когда вы задумаетесь о том, что только бы ничего не менялось, ваше квантовое путешествие уже началось. Ваше внутреннее квантовое путешествие уже началось. Это поселился маленький страх, и этот страх просто необходимо будет принести в жертву, чтобы двигаться дальше. Поэтому я хочу порекомендовать всем постоянно сомневаться абсолютно, во всем, что вы видите вокруг, в своих знаниях, в том, как устроен мир, в том, что кажется вам совершенно материальным, незыблемым, тем, что тысячами лет еще вперед будет. Ставьте все под сомнение для чего? Только эта позиция позволит вам узнавать больше, больше и больше об этом мире, только позиция вот такого ученика узнавать больше и больше, соответственно, чем больше вы знаете о мире, тем больше вы можете прожить как сенсорного, ментального, так и духовного опыта. А это значит очень сильно увеличить масштаб своей личности и масштаб своей души. А это значит, что вы можете дойти до той точки, в которой вы поймете свою миссию, реализацию предназначения. Жить по миссии – это ну, счастье вообще не сравнимое ни с чем. Это, наверное, максимальное счастье, которое человек может достичь э, в этой проявленной жизни. Вот. И, соответственно, чтобы это случилось, э, все, о чем мы говорим, э, должно стать вашим практическим опытом. Никому не верьте на слово. Все пробуйте, проживайте, делайте выводы э, и расширяйтесь э, э, в этом мире и во всех других. Вот так.
1: Спасибо. Тоже хочу Попроб... еще немножко опылить под конец. Такое вот «кстати». Кстати, я теперь у ИСЭТ Котельниковой зарядил колоду 12 лучей. А до этого я в прошлом году прошел курс «Мастер луча». Поэтому я теперь с удовольствием всем желающим тяну лучи миссии. Обращайтесь совершенно бесплатно.
0: Меня уже тянули. Май, и, кстати, тоже. И кино. что
2: тебе вытянули, Кирилл, если не секрет?
0: У меня луна, белый шут. Ну, просто шут. Белая белая белый шут. Ой, белая карта, белая. Значит, у меня запуталась. Луна, белая карта.
1: Белый шут, это избран стратегии.
0: Когнитивные искажения профессиональные. Да, спасибо. Я к добавлю.
2: Кирилл Луна, Жаклин, я получила тут на эфире с Юрия Аистовым для канала Digital Rush прозвище mm -hmm. Сарасвати. Марк, а ты у нас?
1: Я шут солнце.
2: Шут солнца, прекрасно. Шут солнца Кирилл Луна, Жаклин Сарасвати. Прощаю. Причем, причем
1: насколько точно? Причем насколько точно? Ведь Сарасвати это же про мудрость, а Жаклин попеса. Mm -hmm. Да,
2: в общем, вот такое, знаешь, прозвище, я это получила от видеорежиссера, который на этом канале монтировал видео, и он всем гостям Юры Айства в гостиной Digital Russia, он дает прозвище, и мне дал прозвище Сарасвати, которое, конечно, максимально тоже вот, простите, но попала в мою сущность. Сарасвати это богиня мудрости и жена Брахмы, который создал весь наш мир. Сосоздательница мира. вот Поэтому, в общем, у нас такая замечательная компания.
0: Да. И жалко прервать этот разговор, который очень хочет продлиться. Да, и я хочу закончить так -так таким перефразированием от себя, точнее, даже Перед фразированием разговора, такой небольшой самри, как я это вижу, сегодня мы показали, какими могут быть путешествия. Не в укор тем, кто летает в Турцию, чтобы полежать пьяным в бассейне, но имейте в виду, что такие вещи тоже бывают, и я бы сказал, что такое квантовое путешествие в себя, это усидеть даже не на двух, а на трех и более стульях получается. Такая мощная вещь. И предлагаю на сегодня закончить. Да. Спасибо, Спасибо, что сегодня Спасибо. заскочили. Марк, Жаклин.
2: Да, у нас не просто Марк, Жаклин. Ты помнишь, да, что у нас Марк Шут Солнце, Кирилл Белая Луна и Жаклин Сарасвати прощаются с вами, друзья.
0: Да, на сегодня все. Спасибо, что сегодня были с нами. Стереофон выходит раз в неделю по выходным. Присоединяйтесь к прямому эфиру в Телеграме, подписывайтесь на YouTube канал и не забывайте делиться с друзьями, проект можно поддержать материально и теперь любым удобным способом ссылка в описании. Всем спасибо!